0: 今回もオールスターサウスファンドのポッドキャストということで、オールスターサウスファンドのパートナーである、コ崎と楠田でお送りしたいと思います。カスタマーサクセスの責任者の採用ってば、日本でもまだまだハードルが高いなというふうに思っていて、大きく3つ課題があるかなと思ってますで。1つ目はそもそもの話なんですけれども、市場にカスタマーサクセスの経験者が少ないっていうところから、まあ、募集団形成っていうところが結構難しいよねと、苦労するよねっていう話。2つ目はタイミングなんですけれども、いつカスタマーサクセスの責任者を採用していくか。まあ、つまりカスタマーサクセスっていうのをチームとして蘇生していって、スタートしていくタイミングがいつに設定すればいいのかっていうタイミングの話。3つ目はそのカスタマーサクセスっていうところの、まあ、責任者もそうですし、これは担当者もそうなんですけれども、どういうふうにしてこうオンボーディングしていくか。業界に特化しているバーティカルスタートだと特になんですけれども、その業界に精通していないとなかなかお客さんとコンタクトを取って面談をしてプロダクトとかサービスを使っていく促進っていうのはなかなか難しかったりするんで業界知見が深い人がいいのかあ意外とこうスキルっていうところを重要視していけばいいのかだったりとかそういう,こうオンボーディングの観点っていうところもあるかなというふうに思ってます。なので今回はこう、塚さんにいろいろカスタマーサクセスの責任者だったりとか、カスタマーサクセス担当者の転職支援みたいなところも結構されてたりとかすると思うんで、そのあたりのノウハウを一緒にディスカッションできればなと思ってます。すごくいいテーマだと思います。っ
1: ていうのもなんかこう、やっぱりシードからこうラウンド A にかけてのところで、カスタマーサクセスの責任者を採用したいとか、メンバーを採用したいんだけど、募集だけ形成ができないんで、医療界から引っ張っていきたいっていう企業さんも非常に多くて、どういった人材が合ってるのかとか、どういうタイミングで採用すべきなのか、そういったのはすごく気になるテーマなんで、非常に楽しみにしてます。なんかちょっと僕も勉強したいなと思って、今日結構ラウンド A 前後のカスタマーサクセスの責任者の方とか、医療界から来て今ご活躍されている方にもお話を軽く聞いても
0: 来たんですね。そういったお話も交えながらお話できればと思ってますんで、やっぱそのタイミングのところから話できればなと思ってるんですけど、必ず起業していってまあ、ビジネススケールしていくという風になった時に。カスタマーサクセスっていうところの専属のチーム、これ、いつから編成するべきか、勘どころとかって、対応支援とかに入られてあったりしますすごくいい
1: 話で、最初って皆さん、セールスの部分と CS の舞台がもう一緒になっちゃってて、セールしながら CS しますっていう方々がほとんどなんですけれども、僕の感覚で言うと、ラウンド A 前後、p m f 前後。のところで皆さんそこをこう分断ししててて組織化いいくっていう印象があるんですけど
0: その考え方はめちゃくちゃ納得感がありまして PMF 前と PMF 後でカスタマーサクセスのやるべきことって大きく変わるなと思ってます。PMF 前っていうのはカスタマーサクセスってやっぱりプロダクトに対してのフィードバックをどれだけ展開していくかっていうところが結構重要になってきていてプロダクトをいいプロダクトを作っていくためにお客さんのお声だったりとか感触っていうところをいかにプロダクトチームに伝えていくかっていうところがすごく大事。PMF まあとっていうのは、顧客数がやっぱり増えてくるので、D2D3 を達成しようっていう風になった時に、同じように単純計算できないかもしれないんですけれども、お客さんが3倍増えるっていう風になると、3倍以上のカスタマーサービスが必要になってくるじゃないですか。なので、ここを型化していって、チャンをしっかりと阻止していくっていうところにミッションがやっぱり変わっていく。さらにその先で言うと、クロスセルっていう形で。アーパーですね。顧客単価を上げていくようなお取り組みであったりとか、あるいは席数を増やしていく。ライセンスごとの課金であれば席数を増やしたりとか、重要課金であれば使用率っていうところをどういう風うにして増やしていくのかっていうところが重要になってくるっていう感じですかね。投資先でもこう
1: smb をまず攻めていく会社さんといきなりこう。エンタープライズを攻めていく会社さ様とか
0: れてるところもあると思うんですけど、それによっても担当できる顧客数って変わってくる部分あるんですか。か因数としてはいくつかあるんですけれども、まず1つはオンボーディングにどれぐらいの？数がかかる2かつ目は、まあ、タイムトゥバリューっていうふうに言われるんですけれども、お客さんがプロダクトを導入して価値を感じ始めるまでの時間、オンボーディングと結構そこは同じような形になるかなとは思うんですけれども、それが禁止にはなるかなと思いますね。バーティカルサースであんまりこう IT プロダクトに馴染みがないお客様に対しては、オンボーディングのコース結構かかってくるんですよね。なので、そうすると1人当たりが担当できるお客様の数っていうのも限られてきますと。でも、最初はそれで全く問題がなくって、目安としては1人当たりの CSM が担当できる金額っていうのを 1.5 億円から2億円ぐらいまでにしていくっていうのが上場庫とかの目安にあったりするんですね。なので、今は1人当たり1000万とか2000万かもしれないんですけれども、徐々に効率化をしていったりとか、型化していくことによって、それをできるだけ1億円とか2億円とかに近づけていくっていうところが、発想としてはいいのかなというふうに思います
1: カスタマーサークセスをうまく組織化している会社さんを何でもこう事例にするわけではなくて、やっぱり自分たちがこう担当している業界、担当するお客様によって、そこの対応できる数とか、対応するスパン。っていうのが変わってくる部分があるんでそこに合わせて柔軟に調整は必要ってことですかね
0: そうですね最初は全部ハイタッチでいいなと思ってますプロダクトをどんどん発展させていかなければいけないのでその分お客さんに対してはハイタッチで入ってしっかりとそのプロダクトがちゃんと使われているのかだったりとか逆にどういった機能がもっとあればより満足ししてていいただけるののかかクセスしていくのかっていうところを拾いに行くっていうところがめちゃくちゃ大事かなと思います
1: 他のこうが編成をいつからすべきかっていうポイン
0: トでここは伝えたいっていうポイントありますかもう1点補足するとカスタマーサクセスって僕ちょっと定義しているのがプロダクトが解決できる価値とお客さんの期待ってあると思うんですよシード期ってこの期待に対してプロダクトが提供できる価値って低いと思っててその間を埋めるのがカスタマーサクセスの仕事になってくるんですね。お客さんの期待値が高ければ高いほどこのギャップが大きくなってくるんで、そうするとやっぱりカスタマー作で疲弊していくんですね。それでも使ってもらうっていうことはかなりのクライアントワークしなきゃいけないんですね。例えばレポートを出してあげるとか。ちょっとハイタッチでコンサルっぽいような取り組みをさせてもらうとか、そういうことをしてチャンを阻止していかなきゃいけないんで、これ結構ずっと継続するのって難しいんで、初期に関しては、このお客さんの期待値っていうところをしっかりとコントロールをしながら、プロダクトを成熟させていく、このスピードを上げていくっていう方が、シードからシリーズ A、まあ、シリーズ B ぐらいまでもそうかもしれないんですけれども、めちゃくちゃ重要になってくるかなと思います。期待値の
1: 調整っていうのはいい意味でも悪いギャップでも調整が必要だよっていうお話があったと思うんですけど、それってある程度自分たちのプロダクトの価値が今レベルがどうなのか、1年後はだいたいどれぐらいになるのかってイメージが湧いてないとできない部分かなと思っていて、そういうのがこうまい CS の人の特徴ってあったりするんですか
0: まず一つ重要なことは、このプロダクトのコンセプトにしっかりと共感できているかどうか。カスタマーサクセスの得意不得意とかっていうよりも、本当にそのプロダクトがその業界だったりとかお客さんの課題解決につながってるっていう自信がどれぐらいあるか。そこのメンタリティみたいなところは成果を出せるかどうかっていうところの一つの要因かなというふうに思っていて、そこの信じる力がなかったりとか、あまりそう信じられないっていうと、仕事も楽しくないと思うんで、重要なポイントかなっていう思いますね。業
1: 界に対する課題の理解であったりとか、このサービスがこう実現していくことによって、業界全体がどうなっていくのか、ここに対する期待であったりだとか、共感っていう力がすごく大事になってくるってことですか
0: そうですね。そのプロダクトが提供しているコンセプトとか価値みたいなところがちゃんと言語化ができるかとか、そこに対してどれぐらい共感できてるかとか、そういう思いみたいなところもありますし、もう一点ポイントかなっていうふうに思うのは、時間軸っていう概念、つまりその今のプロダクトっていうのは、この、位置にいるんだけれども1年後、2年後、3年後っていう時間軸を切ったときに、これぐらいまで成長している、あるいはお客さんがその瞬間的には期待を上回ってないかもしれないんだけれども、2年、3年後を使っていくにつれて、成熟していくにつれて、どういう状態になっているかっていう、これマチュリティレベルとか、マチュリティカーブって呼んでたんですけれども、お客さんの成功のレベルみたいなところを定義できるかどうかっていうところも結構大事かなと思います。
1: カスタマーサクセスのチームの編成が、例えば早すぎたりだとか、逆に遅すぎたり。起こりりうる失敗とかかぶつかりやすい壁っって何かあったりします
0: 遅す遅ぎるっていうのでいくとリスクとしてはセールスが兼務することになってしまうんでどんどんお客さんが増えてくるとそれだけ既存のお客さんに対して手厚くサポートができなかったりケアできなかったりするんですよねなので遅すぎるっていうのは一番避けた方がいいかなと思います一方で早すぎるっていうのはあんまりなくってお客さんが10人とか15人ぐらい着いたらカスタマーサクセスっていう1人担当するかどうかわからないんですけれどもちゃんとそこでここはは担当者とししてはアサインした方がいいいかなとは思いますただ、それがセールスによるっていうよりも、プロダクトよりな印象はあります。例えば、CPO とかの下にいたりとか、あるいは CPO がカスタマーサクセスを兼務したりとか、そういった発想の方が近いかもしれなくて、いわゆるザ・モデルで一番最初に分けるべきなのはカスタマーサクセスとセールスなんですね。既存のお客さんに対してのアプローチとかアクションと、新規のお客さんに対してのアクションとかアプローチで全然違うので。やはりそこは明確に分けるべきなんですけど、カスタマーサクセスで独立するかどうかっていうよりは、どちらかというと、プロダクトによってるって感じです。プロダクトの一部としてのカスタマーサクセスっていうのが、僕の感覚としては近いですね
1: 。この視点をちょっと経営者も、フィールドセールス、カスタマーサクセスっていう部門を、まずは分割していくっていう意識を持って、PMF 前後組織作っていくっていうことができれば、ちょっと壁にはぶつかりづらいかな
0: ってことですかしっかりとその既存のお客さんのサポートと、新規のお客さんを獲得するっていう。舞台は早く分けた方がいいんですけど、それはなんかセールスの組織の下に送っているイメージとしてはプロダクトの組織に近いイメージなんですね。塚さんにも結構聞きたいんですけれども、どういった候補者の人がカスタマーサクセスとしてワークするのかみたいなところの要件であったりとか、バックグラウンドとかって。今ままでの経験からあります
1: GS 出身者っていうのが本当に募集団が少ない中で、異業界からどう引っ張ってくるかっていうことを皆さん模索されている。で、その中でご活躍されている方のこうスキルの共通点で申しますと、プロジェクトマネジメントが丁寧に行えたりだとか、調整能力、他になんかこう共通点だなと最近思っているのが、目標達成能力の高さ、特にハイクラスっていう観点で申しますと、結構 GS の方って、企業のフェーズによって追うべき指標、とか戦略っってていううのがが大きくく変わるるよよな印象があるんですよねどの数値を KPI として置くのかとかそこからどういう戦略で進めるのかっていうセンスが求められるってなった時に業界出身者で言うとそういった何か目標を達成する時のどの数値を拾ってどういう目標設定をして実行していくのか PDCA を回していくのかっていう目標達成のこの一連のフローですねここの能力の高さが結構 VP とか責任者って入られた方のご活躍に左右
0: しているような印象がちょっと感じますね。目標を達成するそこに対してこだわる力っていうところよりも妥当な目標を設定する力というかそこに対して共感を巻き込める力っていうところがなんかめちゃくちゃ重要かなっていう風うに思いましたね
1: 。達也はもともと CS 出身なんで実体験的に感じる部分とかありますめ
0: ちゃくちゃありりまますすめちちゃゃくよお客さんによってそのプロダクトをどういう風に使っていきたいのかだったりとか、そのプロダクトを使ってどういう成功を感じたいのかっていうところって、やっぱりお客様にはやっぱり成功のレベルってやっぱりあるんですよね。なので、そのお客さん、今どういう風な状態に出て,て、どういうところにお困り事があって、それこのプロダクトを使ってどういう風に解決できるのかっていうところを妥当な目標をしっかりと設定していって、そのお客さんと数年後にはこういうふうな世界を目指していきましょうっていうところにこうコミットメント引き出していけるかどうかっていうところがまあ結構大事かなっていうふうに思いますね
1: 高い目標の達成力というよりも妥当な適切な目標を設定してそれをちゃんと着実に遂行していく力っていうのが大事なのかと今聞いてて感じたんですけどそれを的確に抑えるために必要なスキルって何か感じる部分ってあ
0: りますスキルとととは違うんんんですけれどもおお客客ささのの種類とかか属性みたいいなところをいかにいいマッピングができるかっていうところが結構大事で、具体的なものから抽象化できる力、機能法的な力が結構大事かなと思ってですよね。サーズの真髄っていうのは、レイヤー、お客さんのレイヤーをどう切るかっていうところに、すべてが現れてるなと。思っていていそういったそのお客さんの捉え方みたいなところが、細やかにどれだけ注目できるかっていうのは結構大事かもしれないですね
1: 結局、それがこう妥協な目標の設定になってきたりだとか、それを実現する力、達成能力みたいなところにつながってくるってことですかね
0: 。そうですね。結構、コーチングのスキルは生きるかなと、個人的には思っていて、結局はお客さんが自立していかなければいけなかったりするじゃないですか。そのプロダクトを自分たちで使いこなしていくっていうところをどういうふうにサポートしていくのかっていうふうになったときにお客さんが本当にやりたいことは何なのかっていうところの理想を引き出して今現状っていうところを確認してマイルストーンをしっかりと立てていくっていうコミュニケーションが求められますね
1: 。今のの話聞くだけだだけけと別に CS のご経験者だけがそそそこにフィットすすするかといいうううでででももないですもんねそうですね CS メンバーとして結構ご活躍されている人の共通点みたいなのもいろんな投資先の方を見てて感じるポイントを申し上げると、うん、成長マインドなどのポジションも大事なようなんですけどカスタマーサクセスは特に大事だなと思っていてで理由っていうのが目標達成能力とか成長意識っていうところはもちろんなんですけどもその目標を達成するために自分の努力はもちろんでその先の誰かを巻き込む力とか誰かに共感してもらって協力する力が結果的にこうプロジェクトマネジメントを進めたりだとか業務を推進する力につながっているような気がしていて。なんか、達也前職でカスタマーサクセスの舞台担当していて、メンバーの方もいたと思うんだけど、その中で、あ、こういうタイプの子はよく活躍したなって思うタイプの方とかいたりします
0: 二つあるかなと思っていて、一つは上と下のコミュニケーションが得意な人っていう風に自分は定義してるんですけれども、組織の中でも立ち回りが上手い人は結構優れたカスタマーサクセス担当者になってったなっていう気はします。現場でプロダクトを使っている人のお声っていうのをしっかりと拾って、経営層に対してアップレポートしていく経営層の意図を汲み取って、逆に現場担当者に対して、それをこうそれとなく伝えていくというか、組織の中とかって上下のコミュニケーションって、意外と円滑に動いてなかったりとか、相反しているようなことってあると思うんですね、特に大手企業とかだと。現場の人が思ってることと経営層がやりたいことって結構乖離してしまって、ミスコミュニケーション起こっているんで、調整役というか、になれる人っていうのは結構、わくしてるかなと思います。それれができるるとすごい信頼される CS 担当になって多分解約されにくいいと思いますねお客さんからの信
1: 頼もそうだし、圧倒的な社内の信頼とか、協力体制が作れる力っていうのが重要になってくるってことですかね。
0: そうですね。事業サイドっていうよりも、コーポレートサイドでご活躍されていた方とかも、結構カスタマーサクセス、すごくワークするんじゃないかなって思いますね。例えば、人事、広報、財務みたいな形で、大企業のコーポレート担当されていた方だったりとか、あとは営業企画とか、経営企画とか、戦略を立てていったりとか、あるいはこう、いろんな部署のステークホルダーとの利害調整をされていた方っていうのは、すごくカスタマーサクセスにフィットしていくんじゃないかなって思いますけどね。なので、人事担当されている方で、自分でスタートアップチャレンジされたい。っていう方であれば例えば、スマート HR のカスタマーサクセスの担当みたいな形になられてもいいかもしれないですし、経営企画やってたと、若手でやっ,てやっていて、でもそこに課題関するっていうのであれば、ログラスさんのカスタマーサクセスにやっていただくみたいな、なんかそういったことも全然ありかなって思いますけどね。他にありま
1: す、このスキルは必要不可欠だとか、こういった要件が重要だと思われるポ
0: イント。知的好奇心がどれだけ高いか。結構大事かなって思います。そのプロダクトが解決できる課題っていうのはどっから生まれているのかっていうところを推測していったりとか、資料を集めていって、スタディーしていくことって大事なんですよね。例えば、学習サービスって、本当にその課題が発露しているのって、もう表面的な課題なんですよね。本当にそれをこう、深淵をたどっていくと、ジョブ型雇用に移行したいみたいな、こう、人事のファンダメンタルな課題みたいなところが掘り当てることができたりしたり、あるいは、今すごく年功序列みたいなところをこう、見直していって、シニア人材をもっと活躍させたいみたいな、なんかそういった課題にもなってたりとか、あるいは、カルチャーだったりとか、採用ブランディングっていうのをつけていきたい。そういった課題にもりり着いたすするんですよねそれは個者ごとによってもちろん違いますしそれをある程度グルーピングができるとは思うんですけれどもその課題が生まれた根本の構造だったりとか課題に迫れるかみたいなところは結構大事なんですよね。マーケティングの時に引っかかった課題ってあるじゃないですか。つまり自社、サーズベンダーがマーケティングをすることによって、こういう課題ありますよねってマーケティングするじゃないですか。それをもう一回逆トレースしていくみたいな感じなんですね、カスタマーサクセスって。それ表面化した課題なんですけど、それをこう逆トレースしていって奥の奥まで入り込んでいくっていうのがカスタマーサクセスに求められる動き方かなって思います
1: 。めっちゃ共感で僕たちの投資先は特にですけど、B2B のサービスが多いので、その業界に対して、実体験を伴う課題認識のある方ってほとんどいないんですよね。でなった時に、一番重要になってくるのって、なんでこのサービスは今伸びてるんだろうとか、必要とされているかとか、なぜここにお金が集まるのかっていう知的好奇心、これが高い方って、本当に入った後のキャッチアップもすごく早くて、ご活躍されることが多いんで、共感しました。じゃあ結論、なんかどんな人が活躍しそうかっていうところちょっと話したいんですけど、うん、
0: 一つはルート営業、法人向けのルート営業をやってた人は、カスタマーセサーめちゃくちゃ向いてて、売った後とか売り切った後でも、関係性持続するんですよね、ルート営業って。関係性深くなってくると思うんで、それがどんどん自社のアップデートしたプロダクトで、お客さんに提供できる価値がどんどん変わって、一緒に成長していけると思うんで。ファインドセットだったり動き方みたいなところは、ルート営業とはそんなに変わらないかなっていう気はしますね
1: 何社かこう、s a ス s 企業でラウンド A、B あたりの企業様にインタビューしてみても、本当同じことをおっしゃっていて、ルート営業の方は活躍するイメージがすごく湧く。付け加えると、なんか結構こう長期視点でお客さんとリレーションが取れる方が非常に多かったり、あとは問題解決能力の高さ、お客さんが何に困ってるか、それがどうすれば解決するか。でもう一個を踏み込むと、自社としては、ビンビンの状態ってどういう状態なのか、ここまで考えた上で提案できる方が多かったりだとか、推進できる方が多いっていうふうに言ってましたね
0: 。DMU っていうものを書くんですよねあの、ディシジョンメイキングユニットっていうの、その企業がどういうふうにこう意思決定して動いてるのかみたいなところを、ルート営業ってこう担当が決まってるんですよねその、担当する区域みたいなところ、だからそのテリトリーの中でいかに継続をしていきながら、新規の受注を打っていくかっていうような。ことをミッションにされてる方多いと思うんですけど、そうするとその業界の構造だったりとか、その領域の中のチャンピオンは誰なのかとか、結構そういった組織図っていうところを整理しながらアプローチしていったりとかするんで、結構そこの動き方って CS でも活かせるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
1: 面白い事例があったのがフィールドセールスで元々サウス企業にご入社されたルートセールスの方がちょっと伸び悩んだらしいんですよ。で、カスタマーサクセスに移動したら、もういきなり活躍し始めて a ース級になったみたいな話があって。個々の適性っていうのがそんなにあるんだなっていう風に感じました
0: 両脇がしっかり決まっていて相対するお客さんと深い関係を長期的に築いていくことが好きなタイプはカスタマー作成すごく向いてると思いますねで一方でその限られた期間の中でどういう風な形で意思決定をまあサポートしていって、導入っていうところに持っていくかっていう、この限られた時間の中での消防をどうやっていくかっていうところでいくと、まあフィールドセールスに求められる役割かなというふうには思うんで、そういった意味でフィールドセールスに向いてる方もいらっしゃると思うんで、タイプのやろうかなと思うんですけど、結論としては営業とカスタマーサクセスっていうのはそんなに大きくは変わらないと思いますね。
1: 他にもありますなんか実体験的にこの職者あってんじゃないかな
0: 初期のフェーズでワークされてる方でいくと、業務コンサル出身でプロジェクトマネージメントの経験がしっかりあられる方っていうのは、すごくワークされてるなと思ってます。業務をこう
1: 正確にこう推進する力とかそういったところですか
0: そうですね、お客さんのニーズとか課題っていうところを、いかに要件化できるかっていうところがめちゃくちゃ大事だと思っていて、業務コンサルの方って、そこの最初に入られると思うんですよね。今、どういうふうな課題を抱えられていて、どのソリューションだとこう解決できるのかっていうところの要件定義っていうところが必ず入ると思うんで。やっぱりそこをしっかりとやられていた方。で、かつそれって、現場の推進者の方と決済者の方をしっかりとグリップしなければ、このプロジェクトって動いていかないっていうふうに思うんで、そこの経験もあるんで、特にアーリーフェーズ、早い段階でこういう業務コンサルで経験積まれていった方が入られていくとワークしていくなっていうイメージはあります。投資先で
1: も結構ご活躍する会社が多くて、SIR の方とか、もう採用したいっていう企業が非常に多いですからね。あと、デジタルマーケティングの代理店の出身者の方とか、個人的には活躍する印象が強くて、すべての企業はそうではないんですけど、結構大手企業に向けて、ルートセールスのような動きをされる方が非常に多い。数値的な概念を前提とした提案であったりだとか、ソリューションを提案していくっていうところで、なんか結構本質を抑えた議論をされている方が多い印象が強いです。今、全体の傾向として、代理店から需要会社に行きたい方が非常に増えていて、デジタルマーケのご出身の方って、5年収水準的にもカスタマーサクセスとすごく相性がいいというか、年収水準が合いやす,いんですよなのでそのデジタルマーケティングの関係の会社様出身の方をこうスカウトしたりだとかお声がけってするっていうのは穴場というか。後々来そううななトレンドかなっていうふうに感じますね
0: 共通しているのはやっぱりその調整能力要件化できるかどうかみたいなところのニーズをしっかりと言語化して言葉にしてそれを社内のプロダクトチームにしっかりとフィードバックしていったり、まあ、セールスにフィードバックしていったりとかあとはお客さんの中での立ち回りみたいなところの調整能力っていうところが求められる職種かなというのは思うんで逆に言うとそこっていろんな形で経験積まれてきた方がいらっしゃるんじゃないかなって思うんでカスタマーサクセスの文句、まあ、っていうのは結構結構広いいいんじゃないかなかっててお話し,しても思いますね
1: カスタマーサクセスを探すぞってなると、本当に募集団減っちゃいますけど、そういう概念とか観点を持ってみると、ものすごく広がってくる可能性があるかなと思いました。
0: 未経験の方でもうまくオンボーディングしていっているような会社もすごく支援先の中でも多いじゃないですか。どういうふうなこうキャッチアップが必要だとかってあったりしますいろ
1: んなサースと比較しても b 2 b サースでカスタマーサクセスとしている方もその業界の知見がなかったり実際にどういうペインを持っているかっていうイメージが湧かない方ってめちゃくちゃ多いんですよね。なんで普段お客さんから喜ばれている商談とかミーティングであったりだとか提案の状況っていうのを動画で撮って見せてあげるとかちょっとしたこう現場のどんなことが喜ばれてるのかっていうところを共有してあげるだけでも求職者さんからすごくイメージが湧くように乗ったっていうフィードバックが多くてそういった資料をご用意されるとかっていうのはありかもなって今思いましたね結構実践されてる会社様も多いですよね他なんかオンボーディングでこの辺押さえたら良さそうとかあり
0: ます自社のウェビナーに参加してもらうっていうのはやっぱり一つあるかなと思いますねマーケティングでも多分ウェビナーとか展示会とかってやってると思うんですけどそこのウェビナーの録画とか、お客さんのリアルなお声とかっていうのを、もう採用段階でも共有してもいいんじゃないかなって思います。あと、ラクトの部分でそういったところもちゃんと共有していくと、イメージが分けやすいかなって
1: 未経験の方にオンボーディングってなると、
0: 育成しな
1: きゃ成長させなきゃっていう思いが強くなっちゃいますけど、結局なんかお客さんへの対応と一緒でいいんだなっていうふうに感じて。他のお客さんがどんなことに喜ばれているかとか、どんなお悩みが解決したかとか、それも生々しくいろいろ共有してあげるっていうのが大事かもで
0: すね。カスタマーサクセスっていうと、なんか業務が特殊なのかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、業務の理解っていうのは多分そんなに難しくないと思うんですね。オプスとか、いわゆるそのカスタマーマーケティングっていうふうになると、またちょっとどういうふうな仕事をするのかっていう業務理解必要かもしれないんですが、一般的にはそれほど業務理解っていうのは難しくなくて、ハードルが高いのは、プロダクト理解だったりとか、業界理解。そこを転職の意思決定の段階から、着実に共有をして、勉強していただけると、非常にその立ち上がりが早いんじゃないかなというふうには思います
1: 意思決定っていうタイミングで言うと、やっぱりその解像度、どんな業務をするのか、どんなペインを扱うのか、どんなビジョンを実現するのか、この解像度が高ければ高いほど、やっぱご承諾率って上がるので、今言ってくれたところ、本当まさしくそうだなって感じました。じゃあ最後に面接で有効な質問
0: まあ、質問ではないんですけれども、一つ有効な例として出ていたのが、ログラスさんのカスタマーサクセス。まあ、カスタマーサクセスだけじゃないんですけれども、全職種ロールプレイをビジネスサイトではやられていて、その中でカスタマーサクセスは、プロダクトのオンボーディングのロールプレイを実施してもらうっていうことをやられてまして、そこで結構採用がうまくいったっていうお話を聞いてます。必要な情報とか、プロダクトの情報っていうところはすべてお伝えをした上で、どういうふうにこのオンボーディングをするのかっていうところをデモしてもらうことによって、どれぐらい立ち上がりが早いかだったりとか、どれぐらいワークするかっていうところを見極めれるんじゃないかっていうお話でしたね。いい質問というか、面接のフローなんじゃないかなと思います。求職者さんにとってもプロダクトの理解がかなり深まりますし、採用側からしても、どういうふうな観点でどう伝えるのかだったりとか、どういうふうな時間の配分の仕方なのかとか、どういうふうにお客さんに対してこう質問していくのかだったりとか、そういうふうなところが見れてチェックができるんで、すごくいいんじゃないかなと思います。どうい
1: ったロープレイ、どういうセッティングするのがおすすめとか、基本的な型とかあったりします
0: ロープレイに必要なものは、もちろん提供プロダクトの基本的な情報と、プロダクトの価値が発揮された、サクセスされた事例ですね、スタンダードの事例で大丈夫だと思います。あとは、そのロープレイ顧客に対しての企業情報だったりとか、インダストリー、業界のバックグラウンドみたいなところだったり、課題、まあ、こういったことを伝えながらロープレイしてもらうっていう形で、まあ、45分ぐらいの時間を与えて、まあ、どういうふうな形でオンボーディングをされるのかっていうところを見ているっていう感じですね。CS の VP と
1: か、どちらかというと経営者層の採用でお勧めしたいこともあって、まさしくこの SARS ス,スターの質問がめちゃくちゃ僕はいいと思っています。9つのの質問って個人の能力とと部門連携とか顧客に対する向き合い方っていうことが9つの質問に結構網羅的に抑えられている。で、活用の仕方でちょっとアドバイスがあるとするとここに書かれている項目について一旦今いる経営メンバーで僕的には議論を一度やってみるのがおすすめ。で、自分たちなりの答えであったり仮説っていうのを作っていく。その上で VP 採用に上がってきてくださった候補者さんに。この課題をあなたならどう向き合いますかとか、もう実際に経営者層で同じ議論を一緒にやってみるとか、こういったフローを入れるのもすごくいいんじゃないかなと思ってます。で理由としては、CS としてのスキルの高さに加えて、VP クラスになると、やはり経営者同士の議論の進め方、事業の進め方っていうのが非常に大事になってくるんで、こういったものを扱いながら、みんなで議論してみて、本当に自分たちの相性がいいかどうかっていうのも見極めていくっていうのもありじゃないかなっていうふうに
0: 感じますね。カスタマーサクセスで採用で悩まれている方に少しでも参考になればなというふうに思いましてまたこれに違う職種でもどんどんやっていきたいですねですね次もいろいろやっていきたいなと思います本日はありがとうございましたありがとうございました